0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge Wikis Welt. Ficken statt reden ist der Titel, habe ich mir überlegt. Wir machen heute eine kurze Folge, weil ich habe keine Zeit mehr. Ich muss gleich los. Und wir reden heute über nonverbale Kommunikation. Nonverbale Kommunikation kann man viel darunter verstehen. Wir werden das jetzt im Folgenden ein bisschen aufschlüsseln. Und ich erzähle euch auch, warum ich mir das Thema ausgesucht habe, nämlich wegen meinem sexy Nachbarn. Wir nennen ihn mal Soran, stellvertretend für jeden Mann, der vom Balkan kommt. Und nähere Informationen ähm, sind eigentlich nicht nötig. Er ist äh, acht Jahre jünger als ich und äh, er spricht keine Sprache, die ich spreche und ich spreche keine Sprache, die er spricht. Genau, und deswegen Thema nonverbale Kommunikation diese Woche. Wir möchten, Also ich möchte euch zunächst mal weil, das ist ja eigentlich ein gutes Beispiel dafür, Sprache ist relativ, ne? also ich benutze ein Wort und ich habe das für mich so definiert und jemand anderes hört dieses Wort und hat es für sich ganz anders definiert und da geht es schon los mit den Missverständnissen und da hapert Kommunikation schon. Und genau deswegen will ich mal versuchen aufzuschlüsseln, was ist eigentlich wirklich wichtig für eine funktionierende Kommunikation und was nicht. Also, was ist essentiell, was brauchen wir auf jeden Fall und welche Bereiche können variieren oder anders sein ähm, oder vielleicht auch gar nicht da sein. Und mir ist klar geworden, also wie gesagt, das ist ja alles nur meine Gedanken und meine Definitionen und meine Ideen, ähm, das muss nicht bei jedem von euch so sein, aber ich glaube das so. Also, was ist wichtig für eine Kommunikation? Es sind im Grunde eigentlich nur zwei Punkte. Aber diese zwei Punkte werden so gut wie nie erfüllt in unserer Gesellschaft. Das heißt, funktionierende Kommunikation gibt es eigentlich sehr selten. Okay, hä, wieso? Wir reden doch jeden Tag miteinander, es funktioniert doch alles draußen. Okay, ich erkläre das ein bisschen. Diese zwei Punkte, die ich meine, sind zum einen das Verstanden werden wollen. Und zum anderen das Verstehen-Wollen. Und jetzt gehen wir auf beide ein Stückchen ein. Bei einer Kommunikation mit einem anderen Menschen geht es den meisten Leuten nicht darum, verstanden zu werden oder verstehen zu wollen, sondern um die Durchsetzung ihrer Interessen, um eine Erhöhung des eigenen Ichs in, in Relation zum Gegenüber. Indem man also den anderen abwertet, wertet man sich selber auf. Und um viele andere Dinge noch, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen. Also es geht gar nicht um die eigentlich wichtigen Punkte, sondern um andere Sachen. Was bedeutet es, verstanden werden zu wollen? Das bedeutet ja in allererster Linie erst einmal, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt denn nur, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, kann man ja auch das, was man braucht oder sagen will, wirklich ehrlich formulieren und an eine andere Person richten. Das heißt, wir sind jetzt im Prinzip bei Folge 19 letzte Woche. Ähm, war das Folge 19? Nee, Folge 18. Vor zwei Wochen haben wir über Selbstbestimmung geredet, glaube ich. Müsst ihr nochmal schauen. Ähm, meine Pussy, meine Entscheidung heißt es, glaube ich. Die Folge, ich meine, es wäre Folge 18 gewesen. Und da geht es um Selbstbestimmung und um diesen inneren Kern, den ich da beschrieben hatte. Diese innere Stimme, die ihr habt, auf die ihr hören solltet und die ihr pflegen solltet und mit der ihr euch zuallererst unterhalten solltet. Und wenn ihr euch selber gut kennengelernt habt und ihr zu euch selber ehrlich sein könnt und sagen könnt, das will ich, das will ich nicht, das, da denke ich so drüber, da denke ich so drüber, dann erst seid ihr in der Lage, einer anderen Person das mitzuteilen. Und da es da schon hapert bei den meisten Leuten, weil die gar nicht ehrlich zu sich selber sind, ist also da eine funktionierende Kommunikation schon nicht gegeben, weil dieser Faktor essentiell, also wirklich notwendig ist. Der andere Punkt ist, verstehen wollen. Das heißt, habe ich ein ehrliches Interesse daran, meinen Gegenüber wirklich verstehen zu wollen oder geht es mir eher, wie ich vorhin beschrieben habe, darum, mich zu überhöhen oder mich zu erhöhen im Vergleich zu ihm, also zu sagen, äh, ich baller ihn mit meinen Argumenten so zu, ich bin so dominant im Gespräch zum Beispiel oder laut, dass am Ende er sagt, okay, du hast recht. Ja? Oder habe ich die Idee von, ich will mit dieser Person reden, weil ich sie interessant finde und ich will um jeden Preis wirklich wissen, wie die Person dazu steht, wie die Person darüber denkt, was ihre Haltung dazu ist. Alles andere, Stichwort Kommunikation, also die Ebene, auf der wir kommunizieren. Stehen wir uns gegenüber, telefonieren wir, schreiben wir per Brief, per WhatsApp, per Sprachnachricht, egal. Die Sprache ja, selber, das alles sind nur Hilfsmittel, die die Kommunikation vereinfachen, nicht aber ermöglichen. Ermöglichen tun es nur die beiden Faktoren, die ich vorhin genannt habe. Ein bisschen was hat das auch zu tun, dieses Thema, mit dem, was wir schon mal besprochen hatten. Nämlich, ist es wirklich möglich, jemanden echt kennenzulernen, richtig kennenzulernen, wenn man schreibt. Also wenn man sich nicht gegenüber sitzt. Also wie viel echte Nähe kann man über Virtualität erzeugen? Ich kann jetzt nicht mehr sagen, welche Folge das war. Müsst ihr mal ein bisschen euch durchklicken. Vielleicht irgendwas mit Corona, glaube ich. Sex in Zeiten von Corona oder irgendwie sowas. Ja. Ihr könnt einfach alle Folgen nochmal hören. Das ist auch gut für die Klicks, weißt du? So. Also die Virtualität, ne? die Form des Schreibens sozusagen, Sprachnachrichten, Telefonieren, was auch immer. Da sagen ja viele Leute so, ja, ich kann jemanden nur kennenlernen, wenn ich ihm gegenüber sitze. Ja, aber auch das Gegenübersitzen ist nur ein Hilfsmittel. Und wenn jemand dich anlügt und, oder sich selbst anlügt, und kein ehrliches Interesse daran hat, dich kennenzulernen als Person, wie du bist und wie du denkst, dann kann man sich so eng oder weit weg gegenüber sitzen, wie man will, dann wird eine vernünftige, funktionierende Kommunikation nicht stattfinden. Jetzt kommen wir mal schon ein wenig ähm, zum, zum privaten Teil sozusagen. Ich habe ja gesagt, es wird heute eine kurze Folge. Ich erkläre euch jetzt noch mal so ein bisschen kurz, wie das abgelaufen ist mit, mit Soran, mit meinem Nachbarn, um euch ein bisschen Einblick da rein zu geben, wie das im Alltag aussehen kann, wenn man mit jemandem nonverbal kommuniziert oder wenn man mit jemandem keine gemeinsame Sprache teilt. Also, ich hatte das in einer der letzten Folgen schon angerissen, ähm, er wohnt mir gegenüber, ein Stockwerk höher. Und wir haben so ein bisschen geflirtet die ganze Zeit und er war relativ viel am Fenster, ich war relativ viel am Fenster und dann habe ich irgendwann einen Zettel ins Fenster gehängt, dann hat er einen Zettel ins Fenster gehängt, dann habe ich meine Nummer auf den Zettel geschrieben und ins Fenster gehängt und dann haben wir angefangen bei WhatsApp zu schreiben und dann ist sehr schnell klar geworden, okay, wir haben keine gemeinsame Sprache. Und im ersten Moment war das so ein Riesenschock für mich, ich glaube, das hatte ich auch erzählt, und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich das als Jugendliche oder als Kind schon mal gemacht habe und da war das irgendwie auch völlig cool und entspannt und so und wir sind dann spazieren gegangen, noch am selben Abend und wir kommunizieren halt über den Google Translator, das heißt, er gibt auf Serbisch ein, was er sagen will und das wird auf Englisch übersetzt, weil Englisch in eine andere Sprache einfacher ist als Deutsch in eine andere Sprache. Da kommt, kommt also öfter mal was Sinnigeres bei raus, beim Google Translator. Trägt man hier so ein Lifehack, falls ihr mit Leuten reden wollt, äh, mit denen ihr keine gemeinsame Sprache habt. Und ich gebe auf Englisch ein, was ich sagen will, und der Google Translator übersetzt das ins Serbische. Und das ist witzig, weil ich quasi zweisprachig denken muss. Also ich will ihm was sagen, das ist natürlich in Deutsch in meinem Kopf und ich sage das dann auch oft auf Deutsch als Satz, damit er ein bisschen Deutsch lernt. Also ich vers wir versuchen schon, uns so gegenseitig ein bisschen die Sprachen beizubringen. Und dann muss ich das auf Englisch übersetzen und eintippen. Und dann wird es auf Serbisch übersetzt und er versteht, was ich sagen will. Und... Natürlich dauert das lange und natürlich kann man sich nicht so flüssig unterhalten, wie, wie man das kann mit jemandem, dessen Sprache man spricht. Aber es hat auch wahnsinnig viele positive Aspekte. Man fängt an, sich auf das zu konzentrieren, was man wirklich sagen will. Man vereinfacht es auch ein Stück weit. Man redet nicht drum man benutzt keine Füllwörter. Man sagt wirklich nur das, so simpel wie es nur eben geht, was man wirklich sagen will. Man ist gezwungen, den anderen zu beobachten. Also wenn ich ihm was schreibe auf Englisch und das dann auf, auf Serbisch übersetzt wird und ich in mein Handy so hinhalte, dann beobachte ich seine Mimik und Gestik, um zu sehen, hat er das verstanden oder hat der Google Translator irgendwas Unsinniges daraus gemacht. Ja, das heißt, wir müssen ja auch noch den Google Translator kontrollieren, ob er wirklich das sagt, was, was ich sagen wollte, oder ob es in der Übersetzung irgendwo einen Sprung gibt oder einen Fehler gibt. Weswegen ganz was anderes bei rauskommt. Und das ist, da muss man dann auch ganz ehrlich sein. Da, da darf man dann nicht sozusagen schauspielern und irgendwie äh, lächeln, weil man denkt, der andere hat was Witziges geschrieben, sondern man muss ganz ehrlich sagen, äh, das habe ich nicht verstanden, da ist ein Fehler in der Übersetzung, so du musst das anders formulieren. Ne? Und dann muss man eine andere Formulierung finden und es noch einfacher irgendwie ausdrücken. Kurze Sätze ist immer einfacher als Schachtelsätze, da geht oft der Sinn verloren. Und das macht wahnsinnig Spaß. So. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, warum ich bei ihm so wenig Zeit brauchte. Ich habe früher immer so gesagt: So, ja, ich will denjenigen gut kennenlernen, damit ich halt rausfinden kann, ob es wirklich passt oder nicht. Und ich glaube, das war als Sicherheit, um nicht in mein altes Verhalten zurückzufallen und mir wieder Arschlöcher zu suchen weil ich gemerkt habe, ich kann mich eben auf diese innere Stimme nicht verlassen, weil diese innere Stimme so sehr von meinem Vaterkomplex getriggert wird, dass sie sozusagen nicht für mich entscheidet, sondern gegen mich, damit ich weiter dieses zwanghafte Verhaltensmuster aus meiner Kindheit und Jugend an den Tag legen kann. Das ist übrigens mein Armband, was so klickert, falls ihr euch das fragt. Das ist wirklich schön mit so Anhängern dran. Es nervt vielleicht ein bisschen, ich hätte es ausziehen sollen, aber jetzt ist es zu spät. Ähm... Genau, also, warum habe ich so wenig Zeit bei Soran gebraucht? Ich glaube tatsächlich, weil ich über den Punkt hinaus bin, dass mein Vaterkomplex aktiv meine innere Stimme bestimmt. Ich glaube, dass ich im letzten Jahr wirklich sehr gelernt habe, diesen inneren Kern in mir drin zu pflegen und dafür zu sorgen, dass dieser innere Kern, diese innere Stimme wirklich mein Wohlbefinden im Blick hat und nicht die Wiederholung dieser Verhaltensmuster. Und das hat lange gebraucht, also über ein Jahr. Und ich glaube auch nicht, dass ich da komplett drüber hinweg bin. Ich kann da wieder rein zurückrutschen, ich muss darauf aufpassen. Aber die innere Stimme ist jetzt sozusagen darauf eingestellt, wirklich mein Wohlbefinden im Auge zu behalten. Und deshalb brauchte ich diese scheinbare Sicherheit vom Faktor Zeit bei meinem Nachbarn eben nicht. Ich meine, ich gebe zu, diese scheinbare Sicherheit existiert natürlich auch dadurch, dass er mir gegenüber wohnt. Jemand, mit dem ich sozusagen nur schreibe, virtuell, der kann ja jederzeit verschwinden. Ne? Also dieses Ghosting gibt es ja, das ist ja real und das ist mir auch schon tausendmal passiert. Und natürlich ist das nicht schön, aber letzten Endes kann auch der Nachbar einfach nicht mehr ans Fenster gehen und einfach ignorieren, was man tut. Ja? Wenn jemand nicht mehr mit einem Kontakt haben will, dann wird derjenige sich auf Dauer das nicht, äh, nicht antun. Dann wird derjenige einen irgendwann verlassen, in Anführungszeichen. Und das Vertrauen geht nur, wenn man auf seine eigene Stimme hört und wenn man immer an sich selbst denkt und sein eigenes Wohlbefinden im Kopf hat, sozusagen. Und dadurch, dass ich bei ihm... Also er hat mich schon auf dem Spaziergang geküsst und einen Tag später hatten wir Sex. Also es ging sehr schnell. Und ich habe mich überhaupt nicht unwohl oder unsicher dabei gefühlt. Also wirklich gar nicht. 0,000 Prozent. Ich wollte das. Ich habe mich ihm total nahe total nah gefühlt. Je mehr wir reden, umso mehr merken wir auch, dass wir die gleichen Werte haben, ähnliche Ansichten haben, dass wir einfach gut zusammenpassen, so, dass es extrem harmoniert zwischen uns und dass wir eben gar nicht so viele Wörter brauchen oder so viel Zeit brauchen, um das rauszufinden. Und ich würde schon sagen, dass ich richtig verknallt in ihn bin, so, und er auf jeden Fall auch in mich. Und das ist gut, das ist okay, ich fühle mich überhaupt nicht ängstlich, deswegen ich habe auch gar nicht dieses, ich muss ihn 24-7 sehen oder ich muss dauernd mit ihm schreiben, um diese Bestätigung zu kriegen, dass er da ist, ähm, sondern ich kann das einfach genießen. Und wenn ich ihn brauche, dann schreibe ich ihm und dann weiß ich, dann kriege ich früher oder später, wenn er Internet hat und Zeit hat, kriege ich eine Antwort. Der tut wirklich alles, was, was ich will sozusagen oder versucht alles zu machen, damit es mir gut geht, damit ich glücklich bin und macht überhaupt keinen Druck, oder so, oder, oder verlangt irgendwas, sondern wir genießen einfach die Zeit, die wir zusammen verbringen können. Und wir haben wirklich wahnsinnig guten Sex. Oh mein Gott. Und tatsächlich ist er auch ziemlich dominant, so. Und ich kann das total zulassen, 100%. Ich kann mich absolut bei ihm fallen lassen, ich kann all die Dinge, die er tut, wirklich genießen. Ich habe keinerlei Würgereflex, obwohl er naja, so 20 cm hat oder so. Und kann das alles völlig zulassen, kann das alles völlig genießen. Ihm total die Führung überlassen, weil er halt im Alltag wirklich den Boden anbetet, auf dem ich laufe sozusagen und ich ganz genau weiß, dass er dass er mich wahnsinnig toll findet und ein wahnsinnig großes Interesse daran hat, dass es mir gut geht und dass mir alles gefällt, was er tut. Und das ist wahnsinnig schön und ich benutze wahnsinnig viele Superlativwörter. <lacht> ja. Und ich bin ein bisschen froh, dass er den Podcast nicht hört. <lacht> Wobei, wer weiß, irgendwann lernt er Deutsch und dann hört er alle Folgen nach. Mm. Ähm, ja. Kann man das lernen, habe ich mir noch als kurzen Stichpunkt aufgeschrieben. Boah, ich muss, echt, ich muss jetzt gleich Schluss machen. Kann man das lernen? Kann man lernen. Also ich glaube, dass wir mit jedem Lebewesen, Tier, Mensch, Pflanze, kommunizieren können. Es, muss, es müssen nur diese zwei Punkte, die ich am Anfang angeführt habe, müssen erfüllt sein. Wir müssen verstanden werden wollen und wir müssen verstehen wollen. Und wenn das gegeben ist, dann sind wir in der Lage zu kommunizieren, wirklich, also mit, mit, mit jedem Lebewesen. Ich habe mich schon mit einer Libelle unterhalten, ich rede jeden Tag mit meinem Kater, ich rede mit meinen Pflanzen und ich sehe die Veränderungen, wenn ich das nicht mache und wenn ich das mache. Also es gibt ein Feedback auf mein Verhalten, auf meine Art der Kommunikation und das kann jeder, kann jeder mal ausprobieren einfach. Da kann man jeden Tag mit anfangen, da kann man wirklich auf kleinster Ebene Jetzt gerade mit Corona und den Masken so, ja. Viele Leute sagen ja so, oh, es ist so schwierig jetzt mit Lotten irgendwie das, ne, zu kommunizieren. Nee, jetzt kommt es noch mehr darauf an, dass wir unsere Gefühle in unsere Augen legen, dass wir also versuchen, mit den Augen zu kommunizieren. Wenn man lächelt, sieht man das auch, wenn man den Mund nicht sieht. Die Augen lächeln mit, wenn man ehrlich lächelt. Und wir müssen reden. Das heißt, wir müssen uns klar überlegen, was wollen wir eigentlich sagen, wenn wir die Verkäuferin an der Kasse im Supermarkt super nett finden und die bis jetzt immer so ganz nett angelächelt haben, um ihr das zu zeigen, dann können wir jetzt vielleicht, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, den Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich finde es toll, dass du hier deinen Job immer noch machst, du bist so nett zu allen, vielen Dank, ja, hab einen schönen Tag, pass auf dich auf, bleib gesund, irgendwas, so, lernt miteinander zu kommunizieren, lernt mit euch zu kommunizieren, seid ehrlich zu euch selbst und dann kriegt ihr das auch mit anderen hin. So, und das war es jetzt leider heute schon. Echt mega kurze Folge, tut mir wirklich tut mir wirklich leid, Leute, aber ich muss jetzt nach Mühlheim. Ich gehe die Dani besuchen, mit der wir jetzt auch bei Seelenstriptease aufzeichnen. Mein anderer Podcast, könnt ihr mal reinhören, Seelenstriptease, gibt es auch bei Spotify und diversen anderen Podcast-Plattformen, leider nicht auf iTunes. Wir arbeiten dran. Stimmt nicht, aber wir werden dran arbeiten. Versprochen. Ähm, genau, da fahre ich jetzt hin. Da bin ich geboren und aufgewachsen in der Stadt. Und da bin ich äh, wirklich, wirklich gespannt drauf. Freue mich auch, Sie wiederzusehen. Und deswegen muss ich jetzt los und den Podcast hier leider zumachen. Aber die Folge war ja trotzdem, glaube ich, ganz gut und ist auch ein wichtiges Thema. Werden wir bestimmt auch nochmal drüber reden, Falls ihr äh, irgendwas dazu zu sagen habt, ey, meldet euch, schreibt mir, schickt mir Feedback. Ich finde das so cool. Ich hänge mal hier so meinen Instagram-Account und äh, meine E-Mail-Adresse in die Beschreibung und dann könnt ihr mir äh, gerne schreiben oder mir folgen oder Sonstiges. Und ihr könnt, mir auch, ähm, ihr könnt mich auch finanziell unterstützen. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen Probleme gehabt mit PayPal Deswegen gibt es jetzt aktuell nur die Möglichkeit, mir so Gutscheincodes zu schicken via PaySafe oder Amazon. Ja, Amazon Drecksverein, aber wenn PayPal mich sperrt, habe ich leider keine andere Möglichkeit, als mir andere Wege zu suchen. Und da könnt ihr mir so Gutscheincodes schicken, falls euch der Podcast gefällt und falls ihr mich unterstützen wollt. In den alten Folgen steht noch die PayPal-Adresse, das muss ich noch ändern. Bitte nicht steinigen. Falls ihr da Geld hingeschickt habt oder hinschicken wollt, lieber nicht. Aber theoretisch komme ich da auch noch irgendwie dran. Also spätestens in einem halben Jahr. Und ähm, wenn ihr mich gerne unterstützen wollt, aber kein Geld habt, dann macht einfach Werbung, Leute. Schickt die Folgen jedem, von dem ihr glaubt, dass er das gerne hören würde, dass ihm das was bringt oder so. Macht ein bisschen Werbung. Die Zahlen gehen schon nach oben, ich habe schon mehr Klicks als früher, so. es ist schon, schon eine Steigerung da, aber da geht noch mehr, da ist noch Luft nach oben. Und ansonsten, passt auf euch auf, seid nett zueinander, seid nett zu euch selber und bleibt gesund, haltet Abstand, bleibt zu Hause, wann immer möglich, macht keine Partys, so, aber achtet auf euer Wohlbefinden, habt ein paar soziale Kontakte, aber nicht so viele, Haltet den Kreis klein, irgendwie versucht euch zu schützen und die Leute in eurem, eurem Umfeld zu schützen, denn die nächste Welle kommt jetzt, die Zahlen gehen hoch und wir müssen auf uns aufpassen. Und in dem Sinne, macht euch äh, noch einen schönen Sonntag oder Tag, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns morgen mit äh, einer neuen Folge von Coronas Welt. Bis dahin, ciao, ciao. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Vickys Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit fünf Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken. Unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, Unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Vickys Welt. Bis bald.